0: Mrtvé lodě Tehdy jsem pracoval na lodi, nesoucí jméno Melissa. Lovili jsme krevety, byla to upocená dřina, ale mohli jsme jíst plody moře libosti a zadarmo, tak co víc si přát. Mike byl kapitán a zároveň můj šéf, takovej zcvrklej bručou s ostrými rysy, ale byl to dobrák. Pracovali jsme spolu na širém moři již roky, než se naše cesty rozdělily. A nyní vám povím, proč se tomu tak stalo. Jednoho rána jsme vyrazili lovit, vypluli jsme opravdu brzo, abychom předstihli ostatní lodě a měli tak největší šanci na dobrý úlovek. Začal jsem připravovat sítě, natahovat je na sběrné koše a vhazovat do moře. Dneska bude dobrý den, nalovíme tuny krevet, pomyslel jsem si. Vyděláme spoustu peněz. Po chvíli jsem pohlédl na koše a spatřil, že se do jednoho něco zachytilo. Možná jen nějaký kus dřeva, ale tak jako tak musel jsem ho vyndat, aby nespřetrhal sítě. Povolil jsem lana a vytáhl jej. A určitě to nebyl kus prkna. Ale nepovím vám, co to bylo, protože sám jsem to nevěděl. Vypadalo to jako malá ruka, jako dětská ručička, ale nebylo to lidské. Barvu to mělo strakatě zelenou s hnědými skvrnami a povrchem to nejvíce připomínalo žraločí kůži. Prsty toho byly tenké a dlouhé skoro patnáct čísel. Možná bych to ani prsty nenazval. Mezi nimi pak byla tenká blána, skoro průhledná při pohledu skrz ní do slunce. Nikdy jsem nic takového neviděl. Každý z prstů byl zakončen krátkým drápem. Podíval jsem se dolů, kde jsem poznal, že ta ruka byla ukroucená a odtržená. Možná uhlodaná nebo ve spěchu uřezaná. Kapky černé krve z toho kapaly na palubu. Ta věc mě fascinovala. Nevím, jak dlouho jsem na ní zíral, ale z údivu mě vytrhl až Mike, jak na mě křičel, abych to okamžitě hodil zpět do moře. Rychle jsem tu věc vytáhl z koše a hodil přes palubu, jak říkal. Trochu jsem se přitom potřísnil tou černou krví, ale hned jsem jí opláchal. Nebylo to poprvé, co na mě kdy něco krvácelo. Jakmile jsem se omyl, všiml jsem si, že Mike mezi tím otočil loď a vracel se do přístavu. Nebylo ani 10 dopoledne a on už to odpískal? Potřeboval jsem platit půjčky a ani metrák krévet mi je nezaplatí. Chtěl jsem si s ním promluvit, ale po jediným pohledu do jeho tváře jsem si to rozmyslel. Nervózně se rozlížel do stran při tom, jak zrychloval loď. Začal jsem tedy mlčky sklízet palubu. Zpozoroval jsem, jak kontroluje má nabitou signální pistoli. Věděl jsem, že to nebyl zrovna vhodný čas horušit. Když jsme zakotvili v přístavu, Mike ke mně přišel a do ruky mi vrazil 400 dolarů. Zatraceně víc, než jsem si běžně vydělával. A jakmile jsem si peníze dával do kapsy, chytl mě za rameno. Dnes to byl krátký lov. Tyhle peníze si dostal proto, abys nikde nevyprávěl proč. Dobře, tak tedy zase zítra? Pustil své sevření a zahleděl se do moře. Připadal mi ztracený. Nepřítomný. To byl muž, který celý život strávil na lodi. Znejistilo mě jeho chování. Jo, myslím. Běž a dej si večer pár skleniček. Já si určitě dám. Divné ráno, ale s takovou výplatou jsem si přál nacházet utržené ruce každý den. Ten večer jsem zašel do baru, do toho nejblíže pobřeží, kde se scházeli všichni námořníci. Objednávali jsme si jednu rundu za druhou. Tlachali jsme o práci, o lodích, moři a všemožných dalších věcech. Začal jsem být dost připitý a zábrany začaly ustupovat mé zvědavosti. Potichu jsem se zeptal. Tak chlapi, jakou nejdivnější věc jste kdy vylovili? A neříkejte pneumatiku, celý auto možná, ale pneumatiku jsme někdy vytáli snad všichni. Dostalo se mi několik odpovědí. Vil našel nafukovací panu. Rick celý set encyklopedie Britannica. John vylovil pár bod, které mu dokonce padly. Sakra, on je dokonce měl právě na sobě. Ale nic z toho nevzbudilo mou pozornost, tak jsem trošku přitlačil. Jasně, jasně, ale nenašli jste něco nepřirozeného, Jako něco, co jste si nedokázali vysvětlit? Všichni zamručili, že ne. Jen Kirk najednou stichl a zadíval se na svou sklenici s pitím. V tu chvíli jsem věděl vše, co jsem vědět potřeboval. Dal jsem si pak ještě několik dalších piv. Měl jsem opravdu velkou žízeň. Budík mi ráno poslušně zazvonil v 7.30. Proklel jsem ho, hlava mi třeštila. Vzal jsem si prášek, zapel vodou a šel se vysprchovat. O půl hodiny později už jsem byl na cestě do doku. Přicházel jsem na Melisu a spatřil Majka. Něco si mumlal po dvou a sledoval při tom palubu. A ta byla celá poškrábaná. Hluboké vrypy byly po celém jejím povrchu, nejvíce na místě, kde se vytahovaly sítě. Na místě, kam včera kapala ta krev. Stál jsem za majkem pár minut, než si mě všimnul. Dneska nevyplouváme. Ne takhle, sorry. Dobře, ale já musím pracovat, víš? Zeptám se na ostatních lodích, jestli nepotřebují výpomoc. Dělej, co musíš. Uvidíme se zítra. Jo, jasně. Měl jsem štěstí a zanedlouho jsem našel loď, na kterou jsem nastoupil jako výpomoc. Měl jsem Majka rád, rád jsem s ním pracoval, ale pracoval jsem pro peníze, ne ze zdvořilosti. Pokud nedá sebe a loď do pořádku, budu si muset najít jinou. Další den jsem v 8 ráno opět stál na palubě Melisy. Byla tam celá skupina čističů. Zajímalo mě, co se to dělo. Zaplatím ti dvojnásobek, když nám pomůžeš zbrousit paluby a vyčistit jí. Ty škrábance a skvrny jsou špatný. Moc špatný pro loď. Bylo to zatraceně hodně práce, ale dvojtá mzda byla dvojitá mzda. Mike možná začal bláznit, ale já ho nehodlal odrazovat od vyplácení tolika peněz. Proto jsem souhlasil. Byl to dlouhý a namáhavý den, více než kdy jindy. Než jsem odešel domů, Mike mě ještě požádal, jestli bych mu nepomohl stáhnout sítě. Jsou těžké a jeden člověk by to nezvládl, ale dělávalo se to jen v případech, kdy byla některá třeba protržená a musela se vyměnit. Tyto byly skoro nové a v pořádku. Ale udělal jsem, co Mike požadoval a pak, když jsem konečně odcházel z doku, spatřil jsem ho na pláži, jak ty sítě pálí. Nedávalo to smysl, stahovat funkční sítě a pak je dokonce pálit? Po té celodenní dřině jsem se opět zastavil v hospodě na nábřeží. Potřeboval jsem si dát pivo. U baru jsem spatřil Kirka, přisedl jsem si. Začal si s ním povídat ze začátku opatrně, o počasí. Pro některé to může být téma o ničem, ale pro námořníky je to kolikrát informace, na které závisí vaše přežití. Pak jsme začali povídat o našich lodích, těžké práci na moři. Celá konverzace se nesla uvolněným a nenuceným tempem. A však, jakmile jsem začal nadávat na to, co jsem ten den všechno dělal na Melise pro Mike'a, Kirk mě důrazně přerušil. On není blázen. Budeš si muset najít jinou loď. Možná víc dál po pobřeží. A to bylo vše, co jsem z něho dostal. Pak umlkol a nepromluvil už ani slovo. Stejně jsem si myslel, že Mike strávil příliš mnoho času pod přímým sluncem a jednou jsem mu ten jeho mozek uvařit prostě musel. Ale Kirk byl vždy tak uvědomilý. Nicméně dalšího rána jsem opět vyrazil za majkem, chtěl jsem s ním pak mluvit. Nejdříve jsme však dokončili palubu, pak Mike začal mluvit o seškrabávání možných zbytků z lodního šroubu. To bylo šílený, to by se dvou nedalo provést. Byly by zapotřebí suché doky a věděl jsem, že v tu dobu, na začátku sezóny, na jejich pronajmutí neměl peníze. Zbytek dnes jsem strávil drhnutím boku lodi. Na konci služby mi Mike dal pár stovek a pohlédl mi přímo do očí. Nechci vyplouvat. ne slodí lodí v tomto stavu. Dobře, ale pokud tady není pro mě práce, musím odejít jinám. Chápu. To je v pořádku. Lehce mi potřásl rukou, co si se skrývalo za jeho pohledem a já poznal, že s tím bojuje. Pak se otočil a začal navíjet lano. Všiml jsem si, že měl za pasem revolver. Nebylo neobvyklé mít na lodi střelnou zbraň, ale takový kanon a u sebe... Začal jsem se o Majka obávat. Nechoval se normálně a já nevěděl, jestli o tom mám říct někomu dalšímu. Trvalo několik dní, než jsem si našel novou práci. Stále jsem v přístaviště vídal Majka, jak čistí svou loď. Drhnul jí, když jsem ráno přicházel do práce. drhnulý, když jsem k večeru z práce odcházel. Všiml jsem si nových škrábanců na trupu Melisy, jako by se něco snažilo vyškrábat na palubu. Majk se postupem času stal místním vyvrhelem. Nikdo o něm nechtěl mluvit a když už, tak jen šeptem. Nakonec se rozhodl konečně vyplout. Možná si myslel, že již vyčištěná a připravená, nebo mu prostě došly peníze. Najmul si Carlose novýho chlapa tady v docích a vyrazili. Když se na večer vrátili, zastavil jsem se za nima si popovídat. Přivezli toho strašně málo, ani ne polovinu běžného úlovku. Ale už konečně vyrazili na vodu, tak to bylo dobře. Carlos vyprávěl, že byl trošku vyděšený ze žraloků, co je pro nás sledovali, ale uklidnil jsem ho, že to je normální, že se jich není třeba bát, že to jsou jen hajzlíci, co chtějí využít situace. Ale lhal jsem. Byla to ta dobrosrdečná lež, abych ho uklidnil. Nebylo to normální. Jednoho dne se pak Melissa nevrátila vůbec. Čekal jsem na molu a sledoval horizont. Začalo se stmívat. Mike nikdy nezůstával na moři do soumraku. Stále jsem čekal, ale nakonec jsem to vzdal a odešel do baru se opít slahvý vodky. Po několika týdnech byla ta zpropadená loď nalezená několik mil od pobřeží. Já u toho nebyl, takže vám povím jen to, co jsem zaslechl a o čem se pak začalo šuškat. Policejní záznamy jsou stále utajené, ale prý na lodi našli doslova krvavou lázeň. Nejvíce krve na palubě bylo pod sítěma. Kousky vnitřností byly všude, alespoň ty, které radci nestihly sežrat. Nejhorší to bylo u kormidla. Roztahaná střeva, místy kusy kůže a vlasy. Mike tam se dával, když jsme vyplouvali na lov. Jeho revolver se na místě našel také. Byly z něj vystřeleny čtyři nábojnice, ale nezjistilo se do koho nebo do čeho. Bože, vždyť ani nezjistilo, která krev patřila komu. Také se nalezl dlouhý kus kovu, hluboce vražený do paluby. Vypadal jako stará kotva s nahrubo zostřenýma hranama. Vyšetřování bylo uzavřeno bez zjevného závěru. Námořní právo říká, že nalezená loď patří nálezci, ošem kapitán lodi, který Melisu objevil, se jí zřekl, dokonce ani nevstoupil na palubu. Nakonec ji nechal u útesu potopit. Následně zavezl svou loď do suchých doků, kde zbrousl všechny dřevěné povrchy a nechal ji kompletně vyčistit. Mluvil pak o tom, že ji prodá a odstěhuje se někam pryč. Říkal, že moře už není tak pohostinné, jak bývalo.